1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo los trata este domingo? Dice Hugo López Gatel que ya no de pandemia a pesar de que el neoliberalismo intentó matarnos a todos, dice el doctor Muerte, ¿verdad? Pero, ¿cómo están? ¿Soleada la mañana? ¿Se echaron sus caguamas ayer? Ya ven que aquí los domingos trabajamos y que los dedicamos a platicar con gente pues muy destacada en diferentes ámbitos para que nos cuente de su vida y de cualquier otra cosa que nos quiera contar. Bueno, pues hoy voy a caer en ese lugar común de decir no necesita presentación pero no la necesita la habrán visto ¿qué les gusta? en películas por lo menos desde los años 90 en telenovelas en el teatro la habrán oído la habrán leído porque también se dedica a escribir la habrán oído sin saber que es ella porque luego, luego resulta que además es guionista Canda, ¿cómo estás?
3: Bien, muchas gracias.
2: Oye, vamos a empezar por lo más recientito. Bueno, Venga. por lo más recientito hasta donde yo sé, estás otra vez con las telenovelas.
3: Regresé a las telenovelas seis años después de no hacer ninguna. Y está siendo toda una experiencia. Ya ah. terminamos de grabar hace una semana, pero ha sido toda una experiencia.
2: A ver, la primera pregunta sería, ¿por qué llevabas seis años sin telenovelas? ¿Decidiste hacer una pausa?
3: Pues fíjate que sí en un punto decidí que me tenía que profesionalizar como escritora y sigo en ese proceso porque además entre más aprendo cosas me doy cuenta que tengo que seguir estudiando muchísimo para ser la escritora que sueño ser algún día. Entonces, entre otras cosas, eh, quise bueno tomar más talleres. Cuando llegó la pandemia decidí tomarme un diplomado que duró un año de que se llama el ABC del showrunner, que lo dan en centro en una universidad yo di clases en centro esta, Qué universidad más bonita además No sí. me tocó presencial, lo cual es una pena Porque ya que vi las instalaciones el día de nuestra graduación Increíble. Dije, ¿cómo? Yo por Zoom y la universidad era esta belleza Enrique Norte. Está Enrique preciosa Norten, ¿sí? está preciosa. Y eh, entonces me tomé este diplomado de un año para ser showrunner estaba escribiendo guiones, etcétera. Y bueno, también estaba haciendo teatro y cosas Pero sí como que las telenovelas necesitaban tal vez una pausita Y ahora que regresé fue un viaje en el tiempo porque no, no sentí que, que hubieran cambiado muchas cosas. En, en los textos, en el discurso, en todo, me sentí en los noventas.
2: En serio. O sea, sí. eh, a ver, vamos a, vamos a empezar por ahí. Yo, de hecho, una pregunta que te quería hacer es, ¿qué tanto han cambiado las telenovelas? Tú empezaste, pues, en los noventa, precisamente, sí, ¿no? Con sí, las sí, telenovelas. Sí.
3: Mira, ciertamente han cambiado. Pero quizá no todas las producciones, eh, creo que hay productores como Juan Osorio, que es quien uh -huh. me invitó esta vez, no? Muy y, conocido. y Roy Rojas, que ha sido su productor asociado, y esta vez era como el primer proyecto que capitaneaba Roy y que Juan asesoraba, y eh, siento que más bien tienen ya como una tradición de atender al público tradicional de Televisa, uh -huh. no al que espera un perfil de telenovela que han visto durante todos estos años. Y por otro lado, hay gente como Rocío Campo que siempre ha sido como más eh, buscadora de otros horizontes, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tiene a Benjamín Kahn dirigiendo, tiene escritores que, que son de por sí ellos en sus vidas personales defensores de muchas causas que a mí también me tocan el corazón, y eso siempre se refleja en sus telenovelas. Entonces, ahí, bueno, claro que ha habido un cambio, cierto reflejo de pensamiento feminista, uh -huh. eh de tratar con respeto muchos temas que a lo mejor no siempre se tratan con respeto en fin y luego hay otra productora también que se llama Giselle González que también está siempre buscando actores de teatro entonces sí, claro hay, hay gente que, que se la juega y que quién sabe si siempre tengan éxito y otros que a lo mejor dicen no también hay un público de gente mayor que, que, que quiere ver lo que siempre ha visto en el Canal 2 y hay que dárselo no
2: bueno y además a ver pues siguen muy vigentes es decir eh, hemos visto en los últimos, pues no sé, 15 o 20 años, pero particularmente en los últimos 10 o 12, un auge de las series, uh -huh. que eso es otra cosa, ¿no? Este, las series más tipo plataforma, aunque empezaron en televisión, pero ahora son más de plataforma uh -huh. o son de plataforma, con un número limitado, no muy grande de capítulos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, han cambiado el negocio, estarás de acuerdo. Pero
3: te fijas cómo en, en una de las plataformas muy importantes está habiendo una tendencia a telenovelearse.
2: Allá voy. Sí. Allá voy. O sea, no mueren las telenovelas, por lo menos en México, Pues es, ¿no? es que
3: somos un pueblo totalmente melodramático. O sea, basta ver cómo nos relacionamos las madres con los hijos en México y en toda Latinoamérica. ¿No? Hay, hay una cosa súper, súper melodramática en nuestra manera de existir. Entonces yo creo que por ahí conectamos con las telenovelas y con esta exacerbación de las emociones que también tenemos en la vida. Yo supongo que por ahí va. No somos como a lo mejor los suecos o los noruegos, que ellos son contenidos y sus series son contenidas, ¿no? Sí. Y las emociones de los personajes son contenidas porque viven en el frío. Nosotros qué buenas, vivimos... De pronto son, ¿eh? maravillosas. Sí, hay sí, una sí. que se llama Algo en qué creer. Sí. Híjole, qué cosa más sí. maravillosa. Ya sí, ya es de sí, sí. hace un par de años, pero... Pero bueno, este nosotros vivimos en el caos, nuestro México lamentablemente en estos tiempos en particular, es un, un caos horrible, ¿no? Entonces, pues esta contención no, no se parece a nuestra realidad.
2: Entonces, ¿volviste a la telenovela? Yo, desde luego, pues... Bueno, sí, una vez salí en una telenovela como dos minutos. ¿Ah, sí? Sí, salí de mí mismo, hice un cameo. <risa> Me invitó Emilio La Rosa, le mandamos un Qué abrazo risa. a Emilio La Rosa, este, y salí ahí Yo no minutos. le mando un abrazo a Emilio La Rosa, tú <risa> mándale lo que yo quieras. Yo se lo mando, yo se lo okay. mando. Pero... No, pero evidentemente, pues yo no soy actor, ¿no? No no, ¿no? no no sé de eso. Pero yo digo, puta, de pronto se avientan 150 capítulos, ¿verdad? Uh -huh. 200, y luego reponen otra temporada. Son
3: diario. Yo digo, el ritmo de trabajo tiene que ser brutal, ¿no? Es brutal. Y fíjate que me hiciste acordarme hace muchos años... La mamá de un amigo mío, que es de mis amigos más cultos, intelectuales, uh -huh. sensibles, porque toca en la UD y vive en un mundo como muy distinto a, a Televisa, pues. Y su mamá también es una mujer muy estudiosa, muy culta, muy todo. Y en, de pronto en una comida dijo, a mí, si fuera actriz, me encantaría hacer telenovelas. Entonces yo me quedé helada y dije, ¿por qué esta señora de este perfil me está diciendo esto? Y me dijo, claro, es que más que en una película o que en una temporada de teatro es el espacio donde mejor podrías conocer a tu personaje, porque al ser 200 capítulos, realmente conoces al personaje en todas sus versiones, ¿no? Enfrentado a todo tipo de situaciones. Tienes mucho más tiempo de explorar al personaje. Y gracias a que ella lo dijo, lo hice consciente, pero es verdad, uh -huh. ese es un privilegio que puedes tener. Digo, si sí, la telenovela está bien escrita, cosa que no siempre sucede, pero cuando sucede es una gozada, la verdad.
2: Ahora, ¿cuántos llevabas, por ejemplo, de ir a grabar todos los días en esta última experiencia. Hace
3: mucho que no. Y además, después de la pandemia, sí lo aprecié especialmente porque mm. era también retomar el contacto humano. O sea, vivimos con tanto miedo este par de años y tanta precaución y todo que de pronto era... Claro, se, se hizo también la telenovela con, con mucha precaución. Sí, pues sí, no sí, sí. Pero de todas maneras era... Reírte con los demás, estar con los demás, acordarte que somos gregarios y que necesitamos estar con los demás, que aunque sobrevivimos solos, pero sí necesitamos a los demás. Hombre.
2: Sí, a veces no, pero en casos Exacto. específicos necesitamos ¿no? a los demás o sea,
3: hasta que ya no los sí, necesitamos y se tienen que ir a su casa sí, pero... Exactamente, tampoco nos
2: estamos poniendo hippies no o,
3: o... Bueno, mira, con mi vestido que traigo hoy yo creo que podríamos discutir no, si nos estamos poniendo es, hippies
2: Es en el, en, el, en el escenario más conservador es hippie Bueno, sí, vestir, sí, sí, está un poco no, hippie no no, 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 la clase se ve Y mm -hmm. ahora, ahora, ahora vamos hacia tus otras actividades, pero Quería empezar por las telenovelas, porque bueno, tú también empezaste con las telenovelas, ¿no? Uh -huh. eh, fue como además te hiciste muy conocida. Y yo te preguntaría, para después, o sea, para ponerte a hacer cine, porque además has hecho cine también de muchas, eh, de muchos estilos distintos, de muchos uh -huh. tipos distintos, ¿no? Para hacer teatro, incluso te preguntaría yo, para escribir, ¿te ha enseñado mucho la telenovela?
3: Pues mira, al revés, tal vez me ha influido más de lo que me gustaría, uh -huh. pero no solo porque yo haya hecho telenovelas tantos años, sino porque en mi familia, desde que yo era muy pequeñita, en la casa de la tía donde normalmente me cuidaban porque mi madre era abogada y era mamá soltera, entonces uh -huh. tenía que trabajar todo el día, y en esa casa de mi tía se veían todas las telenovelas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche la televisión estaba prendida. Entonces, por supuesto que me hice actriz y por supuesto que mi anhelo era mm. estar en esa pantalla donde estaba la atención de toda la familia, ¿no? <risa> Entonces, sí me doy cuenta con todo y que también me he nutrido la cabeza de otras cosas sí, y por sí, supuesto sí, bueno, veo buen cine, leo buenos libros, cuando he podido he viajado, vamos, he enriquecido mucho mi, mi formación y demás, pero seguramente a la hora de escribir me debe traicionar eh, pues algún estilo o alguna cosa que sin querer también aprendí a fuerza de ver telenovelas toda mi vida, afortunadamente las telenovelas que se hacían cuando yo era chiquita eran muy buenas sí, como y no. las dirigía Jorge Fons, claro, ¿no? claro. que alguna de ellas incluso la produjo Juan Osorio, había Tercero. una que se llamaba La casa al final de la calle, por eso sí. te digo Juan lleva toda la vida ahí y ya se la sabe no de qué va queriendo el público en cada década, ¿no? Pero, en fin, la cosa es que se, se producían cosas increíbles y se escribían, había muy buenos escritores ahí. Carlos Olmos escribía no? para la televisión, en fin. Y, y sí, supongo que sí que ha tenido una influencia en mí bastante grande.
2: Pero no, no, y ahí va el punto. Pues tampoco es que la
3: rechaces, digamos, ¿no?
2: Supongo que la tratas de entender, pero...
3: Pues mira, yo nunca he renegado de las telenovelas. No es que deje yo de ser crítica, de hecho creo que una de mis características que más aprecio es que soy muy autocrítica mm. y creo que en este negocio eso es indispensable porque es fácil y raro, es fácil este, morir pisada por la adulación de la gente que no te quiere, ¿no? Sí. Entonces es importante ser autocrítica, pero también es importante ser agradecida. Y para mí el hecho de que Televisa me haya dado la escuela gratis cuando yo entré al CEA, que fue una formación de muy buena calidad, con muy buenos maestros y que no me costó un peso, eso nunca lo voy a dejar de agradecer. Y que haya sido la primera empresa que me dio trabajo y que me hizo tener una carrera, una carrera que luego me permitió también hacer películas con Fonso, con Carlos Carrera o con Catalina Aguilar Mastreta más recientemente, con Marcelo Tovara a quien adoro… Eh, eso también fue gracias a haber hecho televisión en los noventas y entonces nunca voy a, a renegar o a dejar de reconocer o de agradecer mi formación ahí como estudiante y luego como actriz la verdad es que no no a reniego ver, para nada
2: si quieres ahora vamos al cine Venga. entonces ya ya hablamos de lo que te en lo que te ayudó digamos tu formación en las telenovelas y etcétera y lo que agradeces ahora dime una cosa bueno has, has dado una nómina de las personas con las que has trabajado en el cine mexicano ahorita hacemos un poquito la uh -huh. historia ¿No estigmatizan las telenovelas? ¿No te, pas ¿No te pasó que de pronto decían está bien de telenovelas?
3: 100% pero eso cambió uh -huh. hubo una etapa que sí justo cuando yo empecé en la televisión que había mucho prejuicio de que si venías de la televisión seguro eras un imbécil y seguro eras muy mal actor y, y pues tocaba demostrar lo contrario. Uh -huh. Y también yo pasé por un proceso de aprendizaje porque no sé si esto alguna vez ya te lo conté, pero cuando yo era muy jovencita pensaba que cualquier idiota con colita y arete era un intelectual, uh -huh. ¿no? Porque traía uh -huh. La Jornada bajo el brazo este, y, y, y algún libro incomprensible, ¿no? Y no se bañaba posiblemente. Sí. Y, y llegó un punto Ahorita que dije... son diputados
2: de ciertas formaciones de, de,
3: políticas. sé, lo sé, ¿eh? lo, sé <risa> lo sé. Pero este... Pero poco a poco fui entendiendo que tenías que valorar a las personas por lo que tenían para ofrecer como seres humanos uh -huh. y que eso solo se iba demostrando con el tiempo y que esa gente que prejuiciosa, que no me daba a mí la oportunidad de mostrar quién era, pues era gente de la que yo no quería estar cerca. Y, pues claro, ironías de la vida, cuando alguno de esos sí se volvió cineasta o lo que sea, uh -huh. Después ahí andaban así de porfa, 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 lee mi guión sí. y ya uno decía, ah, eres tú aquel que me peluceó porque yo venía de Televisa, sí. olvídalo, llévate tu guión. Mira, no. sigue sin quitarte la cola
2: de caballo, exact, ¿no? Exacto,
3: No, que muy bien, que cada quien haga de su vida lo que quiera y use la colita de caballo hasta la edad que quiera, pero creo que lo importante es ocuparte de qué ser humano eres y en qué ser humano te vas convirtiendo y que de eso se trata este regalo que es estar vivos, de evolucionar y de ir mejorándote todo lo que puedas,
2: ¿no? Ahora sí vamos a la historia. Ya sabemos, no, tear escándalas, telenovelas, etcétera, logra romper el prejuicio, digamos, la barrera del prejuicio, no, del uh -huh. estigma de las telenovelas. Uh -huh. A propósito, quiero pensar que eso ha ido terminando, pero...
3: Sí, te digo, ha cambiado, ha cambiado, porque hmm. también al dejar de ser Televisa el monopolio que uh -huh. fue y al haberse abierto tantas otras fuentes de trabajo, pues esas fuentes de trabajo también necesitaban actores y tuvieron que aceptar que la fama que Televisa le daba a algunos actores las acababa conviniendo a ellos para vender boletos. Entonces ya el prejuicio no les servía de mucho, sobre todo si el actor cumplía y hacía bien su trabajo, ¿no?
2: Como es, pues la verdad... Como somos la ¿no? mayoría, sí, sí, sí. Ahora, cuéntanos... ¿Cuándo se rompió el dique del prejuicio? ¿Cuál fue tu primera irrupción en el cine? Así, ese momento en que dijiste, ah, ya estoy aquí.
3: Pues mira, hice una primera película de la que no estoy muy orgullosa y no es mi culpa. O sea, la verdad es que hubo este, errores del, del mm. director y del fotógrafo. No quiero entrar en detalles, porque vine aquí a hablar bien de la gente? Eh, sí, eso estamos, eh, tirando amor, estamos tirando, tirando amor, amor aquí. Porque hemos evolucionado sí. como seres humanos. Sí, sí, sí. Pero entonces, la bueno. La pandemia nos hizo mejores. A, a este director le decían la infante terrible de mm. su escuela de cine de la UNAM. Eh, pero bueno, ese fue mi primer largometraje y pues fue agridulce, ¿no? Hubo, hubo cosas que, que fueron muy lindas y otras que no tanto, pero era un primer protagónico en el cine. Claro y con un director así como muy este, izquierdoso y tal, que era un poco lo que yo quería porque venía de hacer muchachitas que, que me ponía en un lugar como muy, muy comercial y donde eso había como un prejuicio hacia mí de qué tipo de persona o qué tipo de actriz iba a ser yo, ¿no? Entonces vino esa película que seguro me puso un poco en el mapa con ciertos directores que no sabían que existía y que vieron que hacía bien mi trabajo. Y luego yo había estado cultivando algo desde antes, que eso siempre le agradecería a mi madre, que, que siempre he sido también desde muy chiquita, muy proactiva, uh -huh. animada por mi mamá. Entonces, era como, tú quieres algo, pues hay que ver cómo se consigue eso, ¿no? Entonces, desde que yo estaba en el CEA, que yo entré muy chiquita, uh -huh. entré de 11 años, entonces, cuando tenía como 15, yo me enteré que un productor de Televisa que se llamaba Pedro Damián, uh -huh. también era actor y hacía películas. Entonces, yo dije, ah, pues yo tengo que preguntarle a él cómo le hago para hacer películas. Y entonces, yo fui a buscar a Pedro... Y Pedro fue siempre muy amable y platicaba conmigo y me contaba y me dio el contacto de su agente, que era Lonka Becker en ese tiempo, mm. madre de Claudia Becker, que Seguro. luego se quedó siendo ella quien hacía todos los castings de las buenas películas. Sí sí, 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 sí. Y de hecho, en un tiempo, ella era como agente y directora de casting, que no mm. debería ser así, pero así funcionó muchos años sí. la industria aquí. Sí, pensarías que hay un
2: conflicto de interés ajá, ahí, ¿verdad? Ajá.
3: Pero... Seguro lo había, pues, mm. pero bueno, pues ahí estuve yo con Claudia ...y vi a Claudia... ...fue que llegué al casting de... de la película... ...El Callejón de los Milagros... Uh -huh. de, Jorge Fons, ...de Jorge Fons... ...que claramente yo quería ser la protagonista... ...no me eligieron para ser la protagonista... ...porque eligieron a Salma Hayek... ...y había un personaje que era la amiga de Salma... ...que era realmente pues muy chiquito... ...y era este personaje que sirve para... ...que la protagonista dé información... Uh -huh. ...pero lo que fue muy bonito... ...es que yo me acerqué con el maestro Fons... ...como actriz creativa que soy... ...a proponerle cosas para el personaje que si podía ser de tal o cual manera, si podíamos ponerle un poco de humor, si podíamos no sé qué, y fue generosísimo y me, todo me lo compró. Entonces acabó quedando un personaje muy simpático y memorable a pesar de ser chiquito. Y ahí, cuando estaba yo con ese reparto, que estaba Margarita Sanz, Claudio Obregón, María Rojo, Ernesto Gómez Cruz, fue como, ok, Híjole, sí, ya llegué puro peso al pesado, cine, ¿no? o sea, ya me colé al cine. Hmm. Y así fue, o sea, ahí sí ya los demás directores me, me vieron y ya me empezaron a llamar. Luego tuviste, o sea... Pero, a ver, vamos a detenernos un momentito en Jorge Fons. Lo amo, contra... lo amo.
2: Claro, bueno, es uno, uno de los grandes directores del México del siglo XX y, y lo que le sigue, Y una ¿no?
3: persona extraordinaria, Y eso,
2: eso te iba a decir, tiene fama de ser un hombre con el que se trabaja bien, porque hay grandes directores con los que no se trabaja padre, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Con él sí, ¿verdad? No, hombre, Jorge Fons es un hombre sensible eh, culto en la, la mejor de las formas. Algún día que, que platicaba con él me di cuenta que no solo sabía lo que cualquier hombre culto de biblioteca sabría, sino mm. que también sabe cómo se cosechan y se preparan los chapulines, ¿no? Mm. O sea, sabe todo lo que lo que una persona que ha vivido intensamente eh, sabe. Y además es un hombre muy amoroso, disfruta mucho estar en el set, disfruta mucho estar con sus actores. Entonces, pues sí, fue fue una gran experiencia rompe Está completamente trabajando. el
2: cliché del que pero que luego se aplica del director autoritario, ¿no? Sí. Así del del Führer de la dirección, sí. ¿no? Sí, y
3: fíjate que digo, ya que estamos acá en esta uh. entrevista semblanza, te uh. contaré que yo tengo un gravísimo conflicto con la autoridad. Uh. Entonces, para que yo haga algo que una persona quiere que yo haga, me tiene que convencer, no me lo puede imponer porque no lo va a lograr nunca, ¿no? Entonces, ese tipo de director yo no he trabajado con este tipo de director, porque sé... ¿No, te he no porque Qué sé bueno. que a la primera falta de respeto me voy a ir a mi casa. O sea, no tolero ni poquito faltas de respeto. No, no, poquito.
2: bueno, o sea, podríamos hacer un programa entero de anécdotas, de directores de este tipo, que yo que yo he escuchado, yo que no me dedico uh -huh. al cine, ¿eh? O sea, pero fíjate
3: que yo, yo no sé si... O sea, yo respeto mucho el talento de la gente, uh -huh. eh, pero siempre aprecio, por encima incluso del talento, que la gente sea buena persona y prefiero trabajar con buenas sí. personas, aun si no son genios, pero estar con alguien que cree que porque tiene talento o porque se ganó no sé qué premio, puede ser un neurótico y, y violentar a, a, al equipo que está trabajando con él, no no me la compro. Eso no me parece tolerable. No,
2: yo estoy de acuerdo. eh. Yo yo creo que está... O sea, incluso voy a decir algo que no estás diciendo tú, pero sí lo voy a decir yo. Yo creo que el genio a veces está sobrevalorado realmente. Ah, totalmente. ¿eh? O sea, creo que, creo que hay una especie de...
3: Del traje nuevo de, del emperador. Ah,
2: de, que de, nadie de, se va a atrever de, a decir es. que
3: fulano ni es tan bueno, pero como grita mucho y una vez se ganó un premio en los ochentas.
2: Así es. Ajá. Que se puede permitir cualquier cosa, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, en general, va en detrimento de la propia obra. Pero bueno, ese, es un, ese es un tema aparte. Carlos Carrera, ¿también has trabajado con Carlos Carrera? hablando Sí, de hace muchos mexicanos. años.
3: Trabajé con él hace muchos años. Hicimos una peli que se llama Sin Remitente. Uh
0: -huh.
3: Y también pues fue una experiencia muy linda porque además el actor protagónico de esa película era el maestro Fernando Torre -Lafán, uh -huh. que había sido mi maestro de expresión verbal en el CEA por eso Ay. te digo que mis maestros fueron maravillosos tuve de maestro a Huarguelles también eh, en, el, en el CEA y el maestro Torrelafán era mi amigo era un hombre de 70 y muchos años pero nos hicimos muy amigos mi madre y yo íbamos a comer a su casa muchos domingos eh, y era una relación muy linda la que yo tenía con él entonces llegar a trabajar con mi maestro con quien yo tenía un poco la expectativa de me va a estar corrigiendo, me va a estar regañando, qué uh -huh. miedo. Y nada, llegué al set y era un compañero y fue súper respetuoso y eso también me dio una lección. de En el momento que llegas al set, no importa quién eras antes del set, claro. aquí cambias de rol y solamente eres un compañero del otro, ¿no? Este
2: Sí, no es como en las películas de artes marciales que el sensei siempre es el sensei. Ajá. No, 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 no,
3: no. Sea... al contrario, justo la lección de mi sensei en ese caso mm. fue, aquí hay que ser humilde y hay que estar ahí para el compañero y nadie es más que el otro. Y, y justo esta sensación de que todo el trabajo actoral siempre es en equipo, no es un trabajo individual, siempre dependes del otro, siempre estás recibiendo un estímulo que viene del otro y si tú estás lo suficientemente abierto o abierta a recibir ese estímulo y transformarlo en otra cosa, entonces sucederá la magia. Si tú estás actuando solo, pues estás frito y le vas a dar en la torre al proyecto completo. Déjame hacer una pausa veloz, estamos
2: platicando... Tiarés Canda y su servidor Julio Patán, aquí nada más por convivir este programa oído por millones de personas en todo el Orbe, el programa favorito de la radio mexicana. Váyanse por un, váyanse por el caguamón, que por el taco de barbacoa, que para algo es domingo. Por y Por ya un pasamos. cafecito
3: tampoco tenemos bueno. que estar en juego con gastritis y agruras. Bueno, ¿Estamos bueno, que, grandes? Bueno, sí,
2: pero la gente que nos oye es muy joven. Este Y además... El café también provoca cruras Ya sé, por eso era un cafecito Bueno, un, ca un cafecito <risa> Es que Tearé tiene el don de la moderación Que claramente <risa> yo no tengo Volvemos enseguida a Nada Más por Convivir
1: Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán
2: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir Está aquí su tío Consentido Julio Patán Platicando con la Extraordinaria actriz Pero no solo actriz, ahorita justo vamos a Hablar de eso en la segunda parte de este programa Tiare Escanda Nos quedamos querida Tiare En eh, Carlos Carrera en tu etapa cinematográfica, digamos así. No tu etapa, has tenido una carrera cinematográfica. que sea mi vida
3: cinematográfica, porque me gusta mucho. Pues después de esa peli con Carlos Carrera, vino también Salón México, que fue con José Luis García Gras. Luego, hijo, creo que no me voy a estar acordando como... ¿Qué fue
0: eso?
3: En bueno, no, orden, bueno, no, como no. debería ser, pero... Pero bueno, mira, de las de las más recientes, que han sido experiencias de veras muy dulces, Sí. una fue la peli de Catalina Aguilar Mastreta, ah, que hicimos en el Senada.
2: No vamos a permitir que Catalina se nos ponga muy soberbia. Porque pero, la amamos. Sí, qué buena directora es,
3: ¿no? Qué buena escritora. A propósito, qué buena sí, directora. Hasta buena novelista, ¿eh? Sí sí, hecho, sí, sí. sí, 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 sí. Y justo con lo que hablábamos en el bloque anterior, ella... Encarna la belleza de un director o una directora que realmente disfruta el set, uh -huh. nunca está neurótica, pone genera un ambiente de trabajo muy amoroso, muy amable y, y hay un hay un hay como, como una sensación de que siempre está valorando el trabajo de cada una de las uh -huh. personas que están ahí poniendo todo su esfuerzo para algo que soñó ella. ¿No? Eso es lo que deberían pensar los directores. O sea, toda esta gente está aquí ayudándome a que yo lleve a cabo algo que yo soñé. Y esto es bellísimo. Sí. Y Cata pues es un amor, es pura alegría, es divertida, es cálida, es aguda. O sea, es, es muy buena directora, la verdad.
2: Sí, y ¿sabes qué? Tengo y esa peli
3: lo... se llama, para quien no la ha visto, que por ahí está también uh -huh. eh, en las plataformas. Creo que está en, en Netflix todavía. Me parece que sí. Se llama Todos Queremos a Alguien. Sí. El reparto es muy bonito. Están Carla Sousa y Chema eh, Yo hago de hermana de Carla, cosa que era muy graciosa porque Carla y yo no nos parecemos nada. Pero Carla decía que en la vida real yo me parecía a su hermana. Y, este, y Cata pues me quiso a mí y al final ves la peli y te la compras. Es una película muy
2: bonita y, y Catalina, eh, y allá iba yo, eh, se le da muy bien... Digamos, vamos a usar términos mamones para que también se vea que somos a ver, gente culta a ver, y vamos. sofisticada. Los ensambles actorales. ¡Oh, qué bonito! Ay, ¡Qué, qué bonito. bien, ¿verdad? Sí. Pero se le da muy bien. Sí. O sea, que no es
3: fácil porque uf. muchos directores descuidan. O sea, le dan a lo mejor toda su atención a su protagonista y descuidan a todos los demás. Y por eso luego ves las películas sí. y están súper disparejas las actuaciones. Porque el director abandonó a alguien, ¿no? ¿Qué...
2: Bueno que estés diciendo esto, porque siempre el malora neurótico que está diciendo eso soy yo. Yo uh -huh. creo que uno de los problemas... Tú que invítame,
3: ha... cuando necesites que haya alguien más malo que Nos tú, invítame. Nos retroalimentamos, ¿no? Sí, 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 me acuerdo.
2: Pues mira, yo creo que uno de los problemas que tiene el cine mexicano, pero también, por ejemplo, las series mexicanas, los varios intentos, ya que ha habido de hacer series en México, algunos muy exitosos, uh -huh. es que puedes tener protagónicos sólidos, uh -huh. incluso más que sólidos, de muy buena calidad, pero luego, por decir algo, eh, no pasa lo que sí pasa con las series americanas o británicas, que, que el mesero impecables. que aparece 16 segundos claro. le crees. Y es aquí, que llegaste no. a
3: un punto muy importante, que ahí me regreso en el tiempo uh -huh. a otra peli que hice como en el 99, y... Con María Novaro. Como verás, a es menos. muy afortunado trabajar con directoras. Oh, bueno, bueno. María eh, me invitó a hacer Sin Dejar Huella,
0: uh -huh.
3: que la protagonizamos Aitana Sánchez Gijón y yo, que también uh -huh. ha sido un lujo haber podido trabajar con Aitana y haberme hecho amiga de Aitana porque también es un ser humano hermoso. Y era un road movie que era un sueño que yo tenía. Yo veía las películas de Vin Benders y yo decía, ay, yo quiero hacer algo así, ¿no? <risa> y de pronto me cayó y de la mano de María. Y, eh, algo que aprendí de María como directora era eso, que no descuidaba a nadie, a la señora bordadora que nada más tenía un buenos días, le explicaba la situación, le explicaba, usted está aquí porque tal y tal, ellas vienen huyendo, usted las ve que están nerviosas. Entonces toda la gente, ese pedacito, se vuelven realmente parte de ese ensamble, les importa el proyecto porque las hicieron parte, y, y de lo contrario te pueden arruinar una escena. ¿No? cuando todo, tus actores pueden estar impecables pero entra el que viene a dejar la carta y lo hace Exacto. mal y entonces le recuerda al espectador que lo que está viendo es ficción y se fue de todo el, la mierda ¿no? fíjate que
2: sí, absolutamente no creo que ese, pues ahí sí para que vean esos extremos de profesionalismo, entiendo que también hay otras, otras ventajas de trabajar en una serie gringa o británica para empezar el dinero, bueno, ¿no? sí. o sea, yo lo entiendo <risa> Pero más allá del dinero, creo que sí hay un profesionalismo, que creo que es de lo que estamos hablando, que se extiende a los mínimos detalles de lo que Quiero creer haciendo, que ¿no?
3: también eso tiene que ver con el tiempo. Esos países llevan muchos más sí. años haciendo series. Sí, sí. Nosotros seguimos siendo nuevos. Sí, sí, Y estamos pues, aprendiendo de nuestros errores también y viendo qué cosas consume nuestro público. Uh -huh. Por eso te digo que a mí me da un poco de tristeza ver este proceso telenoveleador de algunas series... Porque es resultado de lo que sí ve o no ve el espectador uh -huh. mexicano o latinoamericano. Entonces entiendo que quien está haciendo un negocio, lo que quiere es suscriptores. No necesariamente este, embellecer pues o, o, o elevar el, el, el gusto del espectador. Ojalá que sí hubiera esa intención, pero pues es negocio, muchas familias comen sí. de esos negocios. Sí. Entiendo, ¿no? Entiendo el fenómeno. Y tal vez sí, es que somos un público muy telenovelero y, lo, y de alguna forma lo pedimos. Aún así es lo que te digo o se pueden hacer telenovelas muy buenas un tiempo que yo trabajé con Rocío Campo que siempre que puedo lo digo mm. porque la respeto mucho es una productora que innovadora y que ha cuidado muchísimo los detalles y que contrata escritores espectaculares y un buen director uh -huh. y buenos
2: actores no hay manera de fallar ahí ahorita vamos a hablar de justamente del hecho de escribir porque también sí. estás en eso claro que sí por supuesto pero no podemos de dejar eh, no podemos dejar de pasar por el teatro. Sí, pasemos, pasemos. A ver, ¿cómo te sientes con eso? Porque eso es todavía una experiencia más distante a la telenovela que el cine, ¿no? Sí,
3: sí. Fíjate que en realidad he hecho poco teatro. Sí. Para, para los años de carrera que llevo, que son más de 30, mm. yo sé que tú me ves aquí con esta lozanía, criatura, pero, eh, pero no. soy una señora con canas ahí medio escondidas. Uh -huh. eh, la verdad es que he hecho poco teatro... Eh, ha sido circunstancial, no porque yo quiera. Es verdad que hay como, como grupos, ¿no? También en el teatro la gente pues trabaja a lo mejor un maestro de la ENAT pues llama uh -huh. a gente que fueron sus alumnos o alguien del CUT tiene a su banda del CUT uh -huh. y, y se van haciendo como, como compañías o como grupos de teatro ¿Y así que es trabajan el teatro en todas juntos? partes un poco ¿no? seguro sí es, sea, es un proceso salvo natural el muy
2: profesional tal vez no el muy Ajá, comercial o que hacen
3: audiciones más abiertas sí. o lo que sea pero sí la gente de los musicales también son son como como grupos uh -huh. cerrados de gente que trabaja junta y yo no sé, esto ni siquiera sé si voy a poder como articularlo, pero siento que soy un bicho raro, mm. o sea, un bicho afortunado porque he podido hacer todo lo que me ha dado la gana en mi vida y eso es una bendición maravillosa, mm. ser libre. Eh, pero por otro lado, como que no acabo de pertenecer en ningún lado mm. y a veces no sé qué tanto es mi decisión y qué tanto es mi naturaleza, ¿no? Mm. Entonces... Eh,
2: y a veces te tienta la comodidad de también pertenecer a un grupo que te... Claro, que te rompe, digamos, pero ¿no? el
3: precio que hay que pagar es la tolerancia de la que carezco. Sí. <ríe> sé que me entiendes. Sí.
2: De la que Diosito... No Exacto, me, no me, dio no me mucha dotó. Me dotó ¿no? de otras sí, cualidades,
3: sí. pero la tolerancia no es muy mm. mi cualidad. O sea, de ciertas cosas. Sí. ¿no? Por, en, en algunas áreas sí soy tolerante y empática y lo que mm. tú quieras. Pero con, con la estupidez, por ejemplo, no puedo sí. y con ciertas cosas. Entonces, las veces que he hecho teatro ha sido... Por ejemplo, hice hace muchos años una cosa muy bonita en La Casa del Lago de Chapultepec. Uh -huh. Hicimos Sueño de una noche de verano de Shakespeare y la dirigía en ese momento Carlos Corona y era en el bosque así en eh, la noche mm. era la gente caminaba con nosotros en el bosque con las hadas con todo esto y a ellos los conocí porque me metí a hacer impro había una liga mexicana de improvisación mm. y estuve yo ahí fue una experiencia de, de las más bonitas de mi vida es algo que extraño mucho y que espero recuperar y mm. retomar en algún punto porque resulté buena para improvisar y me decían la Lope de Vega de la improvisación porque, las, porque las improvisaciones en verso me salían muy bien como compongo como sí. desde chiquita hago canciones y como que se me da la Métrica y la Rima uh -huh. y todo, me encantaba, pero bueno, pues claramente después venían trabajos donde sí podías generar dinero y tenías que dejar esos que te daban solo diversión, ¿no? Pero fue un entrenamiento muy bueno y ahí conocí a todos ellos, a Silverio Palacios, uh -huh. a, a Corona, a Ideboeto, Boeto... Uh -huh a mucha gente que quiero y, y, y que he compartido cosas con ellos, a Ricardo Esquerra. Y de ahí vino lo de Sueño Una Noche Verano. Después, pues sí, ha habido un par de obras en que sí me han llamado y que me han contratado unos productores, pero la mayoría han sido cosas que yo he hecho, que yo he escrito y que yo he producido. La última que, que me hiciste favor de hacer una entrevista que me ayudó mucho a promocionarlo, que se llamó Finísimas Personas. Uh -huh. claro De esa estoy muy orgullosa porque además ahí ya me atreví a dirigirla. Y que además es, pues son espacios cabareteros donde soy sí. libre de hablar de las cosas que a mí me mueven, que me duelen, que me preocupan y que siento que el humor es la mejor vía para poner el dedo en la llaga. Que si te pones nada más a, a querer sermonear a la gente, ahuyentas al espectador. Yo misma me sentiría ahuyentada. Pero si los haces reír, se la pasan bien y a lo mejor cuando salen dicen, ay, creo que me dolió reírme de esto, ¿no? Uh -huh. o creo que tal vez yo soy un poco así o tal vez, ¿sabes? Sí, y para allá quería ir yo. Me acordé
2: mucho de Finísima Persona. Pues te has metido en uno de esos berenjenales en que te gusta meterte, porque, porque así porque es. Porque no es la canta, primera vez gusta, que lo hago. Le gusta, <risa> le Los gusta, le gusta. No, claro que sí. Escribes, actúas, etcétera. Pero ahora sí vamos para allá pues te has puesto a escribir. O a lo mejor no, a lo mejor ya te habías puesto a escribir desde un principio y ahora es más visible el hecho de que escribes. Uh -huh.
3: Pero estás muy metida en eso, ¿no? Sí, y creo que estoy como siguiendo un poco el sueño que me tracé desde que, desde que empecé mi carrera. Siempre pensé como, y algún día me voy a convertir en una muy buena escritora. Y siento que, si te fijas, no es un caso solo mío, es un fenómeno común entre muchos actores uh -huh. que están como llegando a los 50, porque hay una necesidad de de renovarte, hay una necesidad de tener un poco más de control en el discurso de los proyectos que haces porque a veces es muy frustrante que pues claro tú necesitas trabajar mm. y entonces pues te llaman y en general mientras tu bolsillo te lo permite pues tú eliges solamente los proyectos de mayor calidad pero hay momentos en que tu bolsillo no te lo permite y de pronto tienes que entrar a un proyecto cuyo discurso no te encanta mm. y te tienes que volver cómplice de ese discurso sí, no sí. yo he evitado a toda costa hacer narcoseries solo hubo una que hice hace varios años, eh, que se llamó la viuda negra en Colombia. Sí,
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no. ¿Cómo no?
3: Eh, pero realmente tengo mucho rechazo por las narcoseries y el efecto horrible que tienen en nuestra sociedad. Mm. Estar haciendo apología del crimen me parece así inmoral sí, <risa> en sí, este, sí. en este contexto. Y sin embargo, bueno, en ese momento pues me, me venía bien, necesitaba hacerlo, este, me implicaba estar un mes en, en Bogotá, que nunca había estado ahí, uh -huh. me daban chance de llevarme a mi hijita, me daban un departamento muy mono, era una experiencia padre, de vida Bogotá, que además. es padrísimo, sí. y era una experiencia de vida que, que me interesaba y, y pues, estuvo muy bien pues, ¿no? Pero bueno, pues era una narcoserie, ¿no? Y... pero creo que ya me metía a un jardín, ya no sé qué tanto te iba a decir de los uh -huh. proyectos que escoges, eh ya no sé, ya me perdí, ya estoy bueno, mayor.
2: Te, ahorita ahorita yo te, te, te regreso a la pregunta, que tenía que ver con el proceso de escribir y etcétera, ah, pero. Sí. Ajá, lo pero, del discurso,
3: era por lo del discurso, claro, lo de tener más control sobre lo que se dice en los
2: proyectos. fíjate uh -huh. que he, he hablado con varias, fundamentalmente actrices ahora que lo, uh -huh. no, no sé bien a qué responde eso, que dicen un poco lo mismo que tú con las narcoseries, ¿eh? o sea, con todo y que es, yo creo que una beta laboral, pues, muy, sí, muy, sí. pues, muy inmediata, porque se producen muchas y creo que tienen bastante éxito en algunos, los casos, uh -huh. hay hay lo cual yo creo que habla bien del gremio, pues hay un cierto rechazo a hacer narcoseries. Desde luego, yo creo que hay que distinguir entre la narcoserie de la que tú estás hablando, que es la apología del crimen, es decir, un sí, poco sí, como sí, narcocorridos, sí, sí. pues, ¿no? Sí. Porque también hay maneras inteligentes de acercarse al fenómeno del narcotráfico y etcétera. Pues por algo se hicieron Los Soprano en Estados Unidos, claro, ¿no? Claro, claro. Pero entiendo perfectamente, pero el punto es, necesitas tú también. Digamos por, Voy a usar un término Que no se oporto Pero okay. te, un, un productor te diría Crear tus propios contenidos Es que tiene que ver con eso también ¿Pero ¿no? cuál es
3: el, el, la palabra Que no que gusta contenidos? ¿O? Contenidos, la ah, odio okay, O sea, okay. me
2: parece que se usa para todo ahora, sí, ¿no? sí, sí, sí este, Sí,
3: pero lo de crear tus contenidos Sí, tal cual este Y no solo por ese tema De la apología del crimen Y eso Sino la, el, el trato a los personajes femeninos Uy, sí ¿Cómo no? O sea, es urgente que haya más plumas femeninas valientes uh -huh. y listas para, para plantear lo que está pasando uh -huh. y que se respete esa visión, uh -huh. ¿sabes? Hay muchas directoras, siento que cada día hay más directoras así, valientes, que uh -huh. están haciendo cosas importantes. Una de ellas nuestra Catalina Aguilar. Uh -huh. Pero pero creo que sí falta en la escritura mucha más presencia de las mujeres. Ayer estaba viendo un episodio de una, de una serie de Apple TV, si no me equivoco, que se llama Roar. Ajá. Uh
2: -huh.
3: Lo que pasaba en el episodio tenía que ver con una mujer negra que llegaba, le, le querían comprar los derechos de su libro, mm. pero se enfrentaba a una sala llena de señores blancos, cincuentones, eh, así como el, el perfil del heteropatriarcado uh -huh. a todo lo que da. Y entonces sí, se suponía que le iban a comprar su libro y su discurso, pero lo iban a blanquear completamente y uh -huh. le iban a quitar eso que lo volvía valioso. Uh -huh. ¿no? Entonces siento que eso nos sigue pasando Que hay muchas mujeres que están logrando Ocupar ciertos espacios Pero todavía hay un directivo arriba Que no entiende nada sí. ¿no? Y mucho de lo que veo, por ejemplo Es que hay muchas series Que malentienden el concepto de mujer empoderada mm. Entonces creen que mujer empoderada Es mujer masculinizada Empistolada mm o eh, emulando las peores cosas del, del, del hombre macho tradicional mm. este tóxico, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y el empoderamiento tiene que ver con la, la capacidad de decidir lo que quieres, con, con tu libertad de elegir cómo vives, de ¿sabes? Tiene que sí, ver sí, con sí. otras cosas completamente con, y con el respeto de tu entorno hacia tus decisiones es toda una cosa mucho más interesante y compleja que poner a una señora a gritar y tener una pistola y darles miedo a todos ¿no? Sí, aunque hay algunas
2: que son así pero la verdad es que la mayoría no
3: Que ¿pistoladas? <ríe> sí. ¿que le gritan a todos? sí, 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 no, pues, sí, sí. claro que debe haber sí, sí, hay sí, de sí, todo,
2: sí. pero. sí, 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 yo conozco alguna oye, pero el caso es que agarraste ¿y en qué momento dijiste? me siento y me pongo a escribir yo
3: Ay, me siento a escribir, sucedió desde que aprendí a escribir uh. desde niña, he escrito pobritas de teatro y todo uh. desde que era muy niña mi madre fue un gran público. este, ¿Exigente? Eh, yo creo que no. Ah. No, no creo que haya sido un público exigente. Yo creo ah. que me aplaudía como foca todo lo que yo hacía. Eh,
2: como tiene que pero, como,
3: Pues sí, uh -huh. pero se agradece porque en esa etapa de la vida eso es lo que uno necesita. Uh -huh. ¿no? Ya luego tendrás a mucha gente cruel que te hará pedazos sí, no? y te volverá más autocrítica como uh -huh. me acabé volviendo. Aunque fíjate que no, también le tengo que reconocer eso a mi mamá. Teníamos en la casa un pizarroncito donde cada noche yo me ponía puntos buenos o puntos malos, según uh -huh. cómo me había portado Yo creo que más bien de ahí aprendí a ser autocrítica.
2: Uy, 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 en Montessori. Sí, total.
3: Y entonces, a, a, después me enteré que ella luego me borraba puntos malos para poder este premiarme el fin de semana, ¿no? Pero sí, creo que sí que ahí aprendí. Y te digo, fue muy buen público mi madre. Todo lo que yo escribía se lo leía y las canciones que hacía. Y ahora yo hago eso con mi hija, porque, bueno, tengo ahora una hermosa hija de 19 uh -huh. años que es compositora. Que es, es buena, ¿verdad? Ya la oí. Es buena
2: ya la oí bueno ni modo vamos entonces allá vamos por a favor. la música y vamos sí. a empezar por la hija por favor qué pasó ahí? qué onda con ese talento y con ese todo bueno déjate el talento que sí el profesionalismo
3: sí fíjate que yo bueno emulando esta manera de esta forma de crianza de mi mamá muy amorosa muy respetuosa he disfrutado mucho ser mamá y por eso soy tan defensora de que la maternidad debe ser elegida Uy. porque si no la eliges es una chinga ah, Julio. No, bueno. si no la eliges debe ser una tortura Sí, y es una paliza que solamente estás dispuesto a vivir si es tu deseo vivirla y, y, y lo que recibes a cambio y la gratificación que te da ser madre o padre uh -huh. lo vale, ¿no? Entonces por eso nadie debe obligar a ninguna mujer a, a ser madre porque la maternidad dura muchos años, no es nada más traer a un bebé al mundo, ¿no? Es. Es, es traer a un ser humano para hacerlo pedazos o para hacerlo feliz. Uh -huh. Entonces bueno, yo sí me decidí a ser feliz a esta niña y me siento muy orgullosa de que creo que vamos muy bien, o ¿no? sea, veo una chavita con buena autoestima. ...que es la amiga que se encarga de levantar a las demás, ¿sabes? Sí. Es música, tiene pues mucha vocación desde hace mucho tiempo se fue a hacer la prepa a una escuela de artes en California que fue una de las mejores decisiones que hemos tomado eh, me acuerdo cuando me dijiste que mi hija ya se va sí estaba yo sí, aterrada también at
2: atacada también
3: no sí pero es parte de la chamba de ser mamá dejar sí. crecer a tus hijos mm. no y bueno creo que recibió una formación muy buena y ahora está en, en ser productora musical mm. ya tuvo el privilegio de trabajar con Leo Heiblum que es un musicazo sí, ¿cómo no? como no como compositora para una serie entonces, ya, ya cobró sus primeros sueldos como compositora. Ah. Como ya hay una canción de ella en una película también de Javier Colinas que, que está en Netflix. Mm. En fin, ahí va. Digo, tiene 19 y es, me parecen logros enormes. No, bueno está estudiando per sí, 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 percusiones, a los 19 años, o sea. <ríe> más sí, bien era si sí. dejara lo que tomaba yo a los 10 ¿no? Sí, ¿no? O sea, bueno, Dios, ¿no? Este, no, la verdad es que sí, estoy muy contenta, se las presumo mucho porque además vale la pena lo que hace, más allá de mi amor de mamá, que así como soy autocrítica, también el reflejo de mí que es mi hija, lo trato de ver con la objetividad que puedo, obviamente no tengo mayor objetividad, pero alguna poquita, mm. Y me nutro un poco de las opiniones de mis otros amigos que saben, ¿no? Que no que no soy solo yo y mi amor de mamá. Entonces, bueno, se las presumo. Se llama Oriana Gidi. El apellido se escribe con G, Gidi. Y la pueden buscar en todas las plataformas. Y bueno, ahí para pa quien haga, para quien produzca teatro, cine, lo que más le interesa es ser compositora para, para esos medios.
2: Bueno, y, y aquí tenemos que decir, casi vamos a terminar con eso, que vamos ya hacia el final de este programa. Pero, pues es que tú también le haces
3: a la música, mija. Yo también sí. le hago a la música. Sí, también desde niña. Siempre he compuesto como José Alfredo porque yo no tuve, a, a diferencia de mi hija que sí ha tenido esa disciplina y ese rigor yo nunca tuve la, la paciencia que requiere aprender a tocar un instrumento yo quería tomar una clase de guitarra me aprendí a dos acordes y llegaba a mi casa a hacer una canción, yo no quería estar haciendo ejercicios de digitación, estar horas todos los días tocando cosas aburridas hasta que por fin pudieras tocar algo que sonara a música yo quería hacer música ya, entonces pues descubrí que yo podía como José Alfredo hacer mis letras y mis melodías con mm. mi pura cabecita y ya luego juntarme con algún amigo músico que me ayudaba a armonizarlas, ¿no? Uh -huh. Hacerle algún arreglo. Pero yo ya llegaba con mi cancioncita cantable. Uh -huh. Y he hecho un par de discos. Tengo uno que se llama La princesa dragón, que también está por ahí en las uh -huh. plataformas, que es un EP. Son uh -huh. cuatro rolitas. Eh, he hecho la música de mis espectáculos de cabaret. Hay un soundtrack de finísimas personas que lo hice con Federico Di Lorenzo. Uh -huh. Um, estuve hace mucho con un grupo vocal, un ensamble vocal que se llamaba Cuicánitl, que era padrísimo, mm -hmm de estos ensambles en que hacía uno de los instrumentos con las voces, sí. pues... Eh, sí, tipo de
2: Manhattan Transfer, y así, sí sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. y antes tuve otro grupo, pero con ese nunca grabamos nada. Y muy chiquita, a los 14, tuve mi primera banda de rock, que se llamaba Colores Prohibidos. Qué y buen Tocábamos hombre. en Rocotitlán y en el Look y en los no lugares me digas, que... ¿Sí? sí, claro, yo de 14 ya no sé cómo me dejaban entrar. No me digas, estamos sí. cerca de Rocotitlán, a propósito, sí, bueno, de lo sí, que fue Rocotitlán, sí, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Órale. Y años Esa después no hice aquí mi, mi monólogo que escribí, que se llama Con la Pena Frente que también uh -huh. hice la música y también hay un disco de con la uh -huh. la frente lo hice aquí en, en lo que después se volvió el amapola o sea que era el sí. que era Rock Land, que se volvió el amapola sí. y era una nostalgia tremenda venir a presentarme ahí años después con otra cosa así ha sido mi vida Julio ve, y, y estoy cómo es movidita te ha descandado ¿eh? sí 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 yo creo que me ayudó lo de ser hija única que me tenía que poner creativa si no me aburría sí. Sí. <risa> ¿No?
2: antes antes de terminar y ahora qué viene haz, haz, danos aquí la primicia
3: pues mira, lo que viene inmediato van a ser un par de participaciones en un par de series. Uh -huh. Telenovela va a seguir al aire durante julio. Y tengo dos guiones que llevan esperándome uh -huh. estos meses que estuve con la novela que grabábamos diario y no tenía tiempo como para dedicarle la, las horas que hay que dedicarle a un uh -huh. guion. Uno ya está terminado y tengo que revisar este último tratamiento y ver que, cómo le quito unos minutos. Uh -huh. Pero ya ese ya se está moviendo. Y hay otro que todavía no termino de escribir, que me, me ha dado un poco de, de pánico escénico, mm. ¿sabes? Que está como a punto de terminarse, le faltan 10 minutos y estoy aterrada de, de que no me vaya a quedar como espero, mm. de que no esté tan tan como quiero que esté, mm. ¿no? Entonces creo que estoy un poco paralizada, pero ya que acabé la novela, ya no tengo pretexto porque ya tengo tiempo.
2: Sí, y entonces es cuando uno empieza... a bueno, voy a revisar una serie en Netflix que seguro me va a ayudar, ¿no? 100% ah, y sí. que
3: dices que lo estás haciendo por aprender. ¿no? Ajá, por Ajá. aprender. Por yo practicar aprendo, inglés.
2: Sí, yo aprendo <risa> muchísimo en las series de Netflix. Oye, querida, te haré qué bueno que qué bueno que estuviste aquí en Nada Más por Convivir, este gustado espacio radiofónico.
3: Oye, ¿qué pasa si soy así, la, la más este, nepotismo madre? De eso y, se trata. y cerramos aquí con la rola de mi hijita, que además es muy corta. Ah, ¡Órale! Se Me, la, me, me late. Sí, Van a ver que no sí. soy solo mamá cuervo, los sí. va a sorprender. No,
2: no, no, es, ya, ya me la mandó ayer, te haré, cuando estábamos maquinando esta, esta conversación, y de veras, de veras, de veras, de veras,
3: no dejen de escucharla. Oriana GD ahorita se las pondremos. Gracias por la invitación. Julio. Eso.
2: Gracias querida Tere. Gracias a todos ustedes. Los dejamos con música para que vean que aquí le hacemos a todo. Esto fue nada más por convivir. Aguanten. Aguanten hasta el sábado que viene. Solo son seis días sin esta compañía que tanto, que tanto, que tanto disfrutan. Un abrazo. Feliz domingo.
0: Letters, tell him that I'm missing forever Send along your Eve sweater with this letter But in this
1: weather, how could I write something half clever? We confess my love, I could never in this weather It isn't my fault, I could him. It